0: Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le 324e épisode de notre podcast. Oui, après une très longue période sans épisode, la faute à la vie, nous sommes de retour et nous sommes de retour avec Boris.
1: Bonjour à tous.
0: Salut à toi. Euh, on, ça fait un petit moment qu'on avait enregistré le dernier épisode. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est diffusé pour les gens, hein, vu, le, le, vu le temps que j'ai mis pour le mettre en ligne. Mais en vrai, en vrai, on était quand même pas loin de la rentrée quand on l'a fait. Euh, donc on a de l'eau à couler sous les ponts, euh, des pages ont défilé entre nos mains, et on a énormément euh, lu de choses, et on a euh, pas mal de news assez sympa. Et on va du coup commencer par ça, par les news. Alors oui. pour les gens qui nous regardent euh, en direct euh, sur Twitch, je vais quand même repasser euh, ma gueule en plein écran, parce que quand même c'est plus sympa qu'une table vide, en attendant que les news oui. se fassent. Euh, et on commence par euh, des news VF, parce que pour la plupart bah, ce ne sont oui, des news oui. VF, ce sont même que du des coup,
1: news. Coup ça va, je n'ai pas été chercher euh, plus parce qu'il y a eu beaucoup de news VF récentes, justement. On approche de la fin d'année, donc forcément les annonces pour 2023 sont nombreuses et euh, elles sont euh, très 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 alléchantes. Alors dans un ordre totalement aléatoire, euh, d'abord le Monkey Meat de Juniba, dont on a déjà parlé euh, en, en VO, euh, moi j'ai lu tous les singles. Donc c'est une mini-série anthologique euh, en quatre parties. Cinq. Euh, cinq. Mmh. Voilà. J'ai déjà, j'ai déjà oublié en enfin, cinq c'était ouais pardon. Et ça arrive chez Panini. Alors euh, bon, on verra quel format ils vont, ils vont proposer, mais c'est une, une bonne nouvelle parce que c'est quand même une série très originale, vraiment excellente et, euh, et qui devrait quand même trouver son, son public. Alors espérons que les, les amateurs de ce genre de de, de comics euh, aille jeter un œil chez Panini, on verra bien. Mais euh, vraiment, c'est vraiment cool que qui sortent ça. Donc ils ont déjà sorti euh, de Juniba euh, un petit peu de Black Panther, je crois. Donc ils ont dû voilà en profiter pour euh, pour continuer sur l'auteur. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. Euh, moi, je suis ravi que ça arrive. C'était pas gagné d'avance parce que c'est quand même particulier. Mais alors euh, graphiquement, c'est vraiment une une énorme claque. Et au niveau du scénario, c'est assez, assez dingue aussi. Je crois, c'est vraiment une, une excellente série dont on reparlera quand ça sortira. Je crois que c'est février, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais je dis peut-être février
0: ou mars, je sais plus. Ouais. Mais clairement, j'aurais pas parié sur Panini pour celui-là.
1: Bah oui, oui, moi non plus, mais je pense que c'est. Voilà, comme ils ont sorti du, du Black Panther avec, euh, avec Juniba, ils ont dû euh, avoir des contacts avec l'auteur et puis euh, ça a marché, quoi. Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Euh, ensuite, toujours, euh, on va rester dans le gros, on va dire, chez Urban. Sur Van, il ils, font, ils font, font un retour en force à tout point de vue aussi bien de, de l'indé que sur du super-héros un peu un peu à l'ancienne le, le Batman Chronicles a fonctionné euh, plutôt bien donc euh, ce qu'on espérait arrive c'est à dire que la gamme va s'étendre sur d'autres euh, personnages donc en mars on va avoir la JSC de Jeff Jones qui était attendu quand même depuis très euh, très très longtemps que j'avais lu un peu en, en, en VO moi j'avais commencé en VO mais j'ai pas, pas continué donc je suis ravi que ça arrive en en VF, et puis ensuite on aura euh, le Superman euh, de Burn, puisqu'ils vont commencer par cette, euh, cette période. Donc il y aura un premier tome qui va reprendre l'intégralité du tome qui était sorti, euh, Man of Steel, dont on attendait la suite et, et, et dont on n'aura pas la suite dans ce format-là, évidemment. Et évidemment. en même temps, le, le même jour, un deuxième tome pour éviter, euh, voilà, pour permettre à, à ceux qui ont déjà ce tome de pouvoir enchaîner. Euh, sur la suite, donc euh, bonne nouvelle. Alors évidemment après il y a les, les, les collectionneurs qui vont vouloir hein, peut-être euh, racheter revendre leur premier tome et, et prendre le chronicles, mais euh, bon. moi je trouve c'est une, une bonne nouvelle que ça que ça fonctionne et qu'on puisse avoir du vieux matériel parce que ça vrai qu'il y a, qu a d'ici quand même beaucoup de choses euh, anciennes euh, qu'on attend et, et peut-être que par le biais de cette collection ça va ça va permettre qu'on obtienne tout ça. Donc c'est euh, vraiment une bonne nouvelle euh, de ce point de vue là. Et puis ensuite euh, quelques petites annonces euh, qui étaient plus ou moins attendues, mais euh, donc ils vont faire un, là ils ont lancé un mois un, un auteur
0: la fameuse opération un mois un auteur.
1: Voilà donc là en janvier c'est Titan Forge je crois après ce sera Zdarsky, après ce sera Jeff Jones. Mmh. les trois les trois premiers qui ont été annoncés donc du, du côté de Zdarsky, en plus de son de son Batman qui va arriver relancé avec un tome un nouveau tome un tome 1. Euh, on va avoir droit à New Burn dont j'ai beaucoup parlé en hein, dans les podcasts, notamment. Une série euh, qui a eu du mal à démarrer, je, de mon point de vue, mais qui, euh, sur les derniers, derniers épisodes, était vraiment très très bonne. Donc, peut-être qu'en en tome collecté, ça va, ça va passer tout seul, et en plus, je crois que ça sera 10 euros, le premier tome. Et puis, un petit peu plus tard dans l'année, pour l'instant, il n'y a pas de date, mais on aura Public Domain, dont on a parlé aussi, hein, tu aussi, ouais. qui, est vraiment, euh, qui est vraiment excellent. Donc, euh, donc ça fait plaisir voilà, de, de voir du, du Zdarsky. Euh, aussi bien en super-héros, moi j'ai pas lu son Batman, j'attends la sortie, mais a priori c'est quand même pas mal. Et puis euh, et puis du, de l'un euh, des qu'il produit, euh, notamment avec Jacob Phillips euh, sur NewBurn. Donc ça fait euh, ça fait pas mal de trucs, c'est plutôt plaisant. Et j'ai vu passer, je l'avais pas noté, mais qu'il y a le, le plan 1 de Daredevil, la nouvelle série Daredevil, qui va arriver en mars aussi, je ne sais pas, ni, ou en avril, je sais plus, avril ou mars. Donc euh, là aussi, moi j'avais arrêté en, en VO, mais je vais reprendre. Donc, euh, donc voilà, du, du, ce sera un, un début de printemps très starsky, on va dire.
0: Ouais, et puis un début de printemps, alors je sais pas si c'est début de printemps ou si c'est 2023 tout court, mais euh, du côté de Comics Initiative, on nous a annoncé quand même des trucs assez fous là aussi.
1: Bah pour l'instant, ouais, ils font des annonces, là, on a pas, ils n'ont pas fini, c'est une annonce par jour, donc là, on en est à 4 ou 5, mais ce que j'ai retenu, moi, c'est euh, deux petits trucs qu'on qu suit ou, ou qu qui m'avaient tapé dans l'œil. Donc le premier, c'est Mindset, mm. Donc de Zach Kaplan et, et John Pearson, dont je vais y parler d'ailleurs, parce que j'ai lu les, les épisodes 3 et 4, okay. il reste le 5, que j'ai pas fini. Donc bon, je donnerai mon avis tout à l'heure, mais bonne, plutôt bonne série. Et puis Wonder City, alors Wonder City, c'est de Jared Cullum l'auteur de Cody, mm -hmm. qui revient euh, seulement en dessin. C'est scénarisé par euh, je ne sais plus qui, je ne me souviens pas, je n'ai pas noté, mais euh, voilà, c'est un, un titre tout public, on va dire. Euh, donc j'ai vu quelques extraits extraits qui bénéficient encore une fois de ces aquarelles qui sont vraiment sympas. Donc ça fait au moins pour l'instant euh, deux séries sympas. Et il y a un autre titre de de Ryan Stigman, je crois, qui arrive, mais j'ai oublié le titre. Donc ça ne donne pas grand-chose, mais Et, voilà, ils vont avoir quelques bonnes vraiment quelques bonnes sorties là, en, en début d'année. Et j'attends la, la suite de leurs annonces. Euh, ensuite, on avait parlé de Salamandre de, de, de ING Calvard qui est arrivé chez Dark Horse euh, lors du dernier podcast exact. et maintenant on peut dire que ça arrive chez 404 comics début d'année euh, 2023 donc mm -hmm. euh, bon pour l'instant je n'ai pas pu le récupérer donc pas, je ne l'ai pas lu mais euh, ce sera lu au moins en VF, on verra si, 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 je, si je le lis avant en VO, mais euh, bonne, euh, bonne petite pioche, de toute façon chez 404 ils, ils essayent un petit peu de, de bâtir aussi une partie de leur collection sur, euh, sur une politique d'auteur un peu comme ouais. on dit. Euh, Puisqu'il c'était le dessinateur d'evolving avec Christopher Cantwell au scénario, Christopher Cantwell dont on a retrouvé The Blue Flame aussi. J'ai 404. Alors à The Blue Flame, moi j'avais j'avais arrêté au bout de 3
0: Ouais, moi j'arrête au bout de, de au 2. bout de 2 donc.
1: <rire> Après c'est comme Everything, Everything j'avais arrêté au bout de 2 je crois, que Je je voyais pas où ça allait. Et puis finalement quand je l'ai lu en VF tout à la suite, j'ai adoré. Donc je me dis que peut-être que la magie va va fonctionner aussi avec The Blue Flame. On verra bien. Euh, je, je tenterai de toute façon tous ces tous ces titres. Et puis le dernier dont je vais parler que j'ai vu très récemment. A priori c'est le Marjorie Finnegan de Garcenis qui est sorti chez Hawa, euh, qui arrive chez Black River. Alors c'est un, un éditeur dont j'ai lu peu de titres. J'ai lu le euh, le titre sur euh, comme ça s'appelle Lovecraft, enfin, l'adaptation de Lovecraft. côté sympathique. Après j'essaie de, 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 de les contacter un peu mais j'ai pas de retour. Mais euh, bon pour l'instant je me suis contenté de ça. Il y a un garcénis qui était pas mal. Là, que Je vais peut-être tenter un, ou un autre, mais on peut pas tout, euh, tout lire et tout chroniquer donc. Euh, C'est clair. Donc pour l'instant. Euh, mais le Marjorie Finnegan, je verrai vais, vais peu, ça, ça peut me tenter un peu. Ça a l'air d'être du Garcenis d'eau sympa et euh, un peu potache donc. Oui euh, oui
0: oui pour l'avoir oui, oui. eu entre les mains en vo euh, oui ça a l'air assez, assez potache effectivement. Cougavor euh, bah, souligne l'édition magnifique d'Everything et il est vrai que euh, ah oui, bah, 404, euh, pour l'avoir croisé je en librairie il est quand même ultra propre. Euh, gros, gros retour d'ailleurs de la part des lecteurs sur Everything, ça a l'air d'être un coup de cœur assez, euh, ouais, ouais, ça, assez ça partagé cette année.
1: ouais, ouais, ouais c ça a bien fonctionné, ça sort dans pas mal de tops en fin d'année. Mmh. Donc euh, non, puis moi je, ouais, ouais franchement, je, honnêtement, à la lecture VO, je comprenais rien. Enfin, c'est vrai que quand on, quand on lit en VO en single et qu'il y a beaucoup de choses à lire, il y a un moment où si voilà, si on n'est pas tout de suite capté, on a tendance à un peu à arrêter. Et euh, j'avoue qu'au bout de deux, je voyais pas du tout où ça allait, ça m'avait un peu perdu. Et puis finalement, bah quand on a tout, la totalité de la, la série, la mini série dans les mains et qu'on se lance, on enchaîne et puis euh, là, franchement, ça a fonctionné. Euh, du tonnerre. Mmh. C'est vrai que peut-être que l'édition, euh, etc., euh, sont un son petit rôle à jouer aussi un peu dans, dans le plaisir de lecture, on va dire. Mais de toute façon, chez 404 Comics, oui, c'est toujours euh, des BD bien, bien faites, euh, bien construites et, et agréables à, à lire. On euh, mmh. pas surpris. Oh, c'est enfin, pas, 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 pas mal, déjà. C'est pas mal. C'est pas, pas mal. mal, ça fait déjà un, un début d'année assez rempli quand même. Encore, je n'ai pas tout tout citer, il hein, y a des trucs qui étaient déjà annoncés
0: auparavant. Oui. oui. Et, de, et du coup, je DLC vais, euh, je vais de mon côté lorgner du côté de la fameuse collection Chronicles d'Urban, parce que maintenant qu'ils vont qu annoncer sortir autre chose que du Batman, euh, bah, je vais finir par, euh, par succomber.
1: Mm -hmm. Ah, c'est une belle collection aussi. Franchement, c'est le. Bah, toi qui es fan de Picsou, c'est.
0: Oui, ça, la la ressemble même, Picsou. ça ressemble à ah, la ouais, jeunesse non, de Picsou. Ça
1: ressemble à la jeunesse Ils se sont inspirés du, du format proposé par Glénat. <rire> Il l'a dit François euh, Marette euh, et euh, non non franchement c'est vraiment agréable à, à prendre en main à lire euh, le contenu édito est impressionnant quoi, ils ont vraiment euh, fait un boulot un boulot assez dingue après en termes de contenu évidemment comme toute série ou là c'est sur la, les batman c'est un coup c'est la série batman un coup c'est la série détective comics Donc forcément il n'y a pas c'est pas que du, du, du génial. Hein. Il euh, y a des, des épisodes bon, qui sont un peu anecdotiques ou des, des mini-séries comme euh, Batman année 2 que j'ai découvert à travers cette collection qui franchement est indispensable. Mais euh, voilà, ça fait un objet un peu histoire de histoire de Batman quoi, histoire des comics qui est vraiment euh, vraiment bien fichu et qui, qui mérite le coup d'être de, de, lu et d'être parcouru. On va ouais. faire une belle, une belle collection.
0: Donc, on est euh, d'accord. Et si on démarrait nos chroniques? puisqu'on ouais. a, a pas mal de lectures, euh, je le disais, problème. alors pour ceux qui, qui, qui me suivent de manière hebdomadaire ici, ici sur Twitch, j'ai essayé de prendre quelques trucs que je, dont je ne vous ai pas encore parlé, Alors il y aura forcément des doublons par rapport à, à ceux dont je vous, je vous parle chaque semaine, mais j'ai essayé de varier un peu, euh, pas de bol pour le premier, c'est un truc dont, dont, dont j'ai déjà parlé, mais qui mérite quand même, qu'on s'y intéresse, il s'agit de Forever Forward de Zach Kaplan, le même ouais. Zach Kaplan que Mindset, Mindset justement.
1: Ou Breakout que j'ai suivi un peu au début, là j'attends le TP pour finir. Ça, je ne me suis pas lancé dans Forever Forward, mais ça va Sur
0: Forever ouais. Forward, il est avec Arjuna Souzini euh, en tant qu'artiste. Euh, le concept de Forever Forward, c'est quoi C'est euh, ce type-là euh, que vous voyez à l'écran, est un, un scientifique un scientifique qui travaille sur le voyage dans le temps et qui semble avoir trouvé euh, le moyen d'envoyer une souris pendant quelques fragments de secondes dans le futur et de la faire revenir et du coup il va, il va essayer de, de faire une recherche pour pousser ça sur l'homme alors ça commence en bon film d'action dans le futur on ne nous dit pas quand par une scène ultra dynamique de course poursuite où on découvre du coup tout un groupe de personnages, dont Lewis, le, le héros de l'histoire, qui semble fuir euh, une menace qui les poursuit, alors ça a l'air d'être quelque chose d'assez euh, robotique, en tout cas artificiel, et euh, ils, euh, ils disent qu'il faut sauter dans le temps. Et puis on revient en 2022 au présent, où Lewis essaie de défendre un petit peu la survie de son laboratoire et de, de son programme de recherche, euh, C'est le jour de son anniversaire Ses amis vont décider de lui faire une petite fête surprise Et quel meilleur endroit pour faire une fête surprise pour un anniversaire Que de l'organiser dans un laboratoire Où ont lieu des euh, expériences Pas tout à fait au point sur le voyage dans le temps Un soir d'orage, vraiment Il n'y a vraiment pas meilleur endroit et pas meilleure idée Donc on fait ça Et du coup, euh, bah évidemment ça part en vrille euh, L'orage fait que la machine se met en route et tout le monde est transporté dans le futur. Et quand ils arrivent dans le futur, euh, ils trouvent... Ils trouvent, ils trouvent quoi Ils trouvent un message sur le mur du laboratoire. Euh, The only way back is forward. La seule manière de revenir, bah, c'est d'aller de l'avant. Et du coup, il va reconnaître son écriture. Et oui, c'est évidemment, parce que c'est lui qui a écrit ça sur le mur. C'est un message qu'il s'est adressé à lui-même depuis le futur. Et du coup... Eh bien, le seul moyen de trouver la solution pour rentrer en 2022, bah, c'est de continuer à faire des sauts dans le temps, sachant que chaque saut les fait avancer de 33 ans dans le futur. Euh, voilà, le décor est planté. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas forcément le côté voyage dans le temps, parce que les versions du futur qu'on découvre sont assez classiques. Euh, on est dans un futur qui devient de plus en plus dystopique, avec euh, la prise de pouvoir des, des robots sur l'homme, etc. Enfin, voilà. Et, et d'autres choses des trucs qu'on a déjà vu dans la science-fiction autour du voyage dans le temps. Euh, maintenant, ce qui va être assez intéressant, c'est euh, bah, la personnalité de Lewis, et puis ce petit groupe qui est autour de lui, ce groupe d'amis qui est complètement dysfonctionnel. Euh, on sent qu'il y a des histoires entre eux, il y a un passif entre eux, et euh, bah, les événements, le stress des, des événements et de, de la menace sur leur vie qui est assez permanente, de plus en plus permanente au fur et à mesure où ils sautent dans le temps fait que tout ça, tous ces conflits un peu sous-jacents vont éclater et la vie du groupe va, va être impactée pour tout ça. Pas mal de secrets entre eux vont être révélés. Et puis malgré tout, le côté science-fiction, le côté voyage dans le temps, est quand même, même s'il si est classique, super bien exécuté et, euh, et fonctionne. Donc j'ai lu pour le moment les trois premiers numéros de la, de la série et euh, au bout de trois numéros, c'est toujours aussi sympa à suivre, aussi agréable euh, j'aime bien ces personnages, j'aime bien le style de Sousini, ceux qui nous regardent euh, en vidéo euh, peuvent voir quelques planches et franchement euh, on est sur, euh, sur un bon style, un artiste, une artiste que je ne connaissais pas et qui, qui, qui vraiment euh, est, est très très talentueuse, ou talentueux, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, donc on dira excellente artiste, avec la liaison ça passe. Donc Forever Forward, je ne sais pas si ça va finir par arriver en VF, c'est chez Scoot Comics, donc c'est un tout petit éditeur en VO. Euh, maintenant, si vous avez l'occasion de passer sur un TPB et que vous, vous lisez la VO, euh, ça peut être une, une chouette petite histoire de SF avec un casting euh, assez cool. Donc euh, allez-y, et puis bon, on verra si ça sort en VF, on vous tiendra évidemment au courant.
1: Ça me tente bien, ouais. je, je l'avais vu, depuis que j'avais découvert Zach euh, Kaplan euh, avec euh, Mindset. Là. Ouais j'étais sur Breakout, tu avais commencé aussi
0: je crois Breakout, Breakout ouais j'ai commencé alors ça, ça sort de manière complètement erratique je sais même pas si le dernier est arrivé encore euh... si si, il
1: y a le, le TP qui, est, qui doit sortir cette
0: semaine je crois ok, donc euh, je dois avoir ça dans ma pile sympa aussi Et... Breakout, enfin Zach Kaplan petit, petit nouveau dans le game j'ai l'impression, mais qui, qui signe quand même quelques projets très enthousiasmants il ouais, va être il, il... Est... Il, est... Enfin, il est pas nouveau
1: ça fait plus... plusieurs années, hein. il a déjà fait pas mal de séries mais c'était des, des, des assez confidentiel, chez les éditeurs un peu, peu mmh. confidentiels, ouais, comme Scoot, là. Mais, euh, mais il est très, voilà, il est branché anticipation, etc., là, les trois titres. pas oh, bah, clairement, voilà, oui. C'est ça. Et dans l'interview que j'avais faite avec lui, euh, il, il en parlait beaucoup. Voilà. C'est un sujet clairement qui le, qui le passionne. Et euh, non, c'est vrai que c'est des bonnes, des bonnes idées euh, sur Breakout. Euh, c'était vraiment agréable à lire. Des fois, c'était un peu. Voilà, il y avait des petites coïncidences un peu faciles, on va dire, dans l'histoire, ouais. dans, dans le scénario. Mais ça se lisait super bien, quoi. les puis, il travaille bien ses personnages, quand même, je trouve c'est bien, bien fichu. Donc, non, non, moi, je, je vais attendre le TP, là. Une sortie VF, j'y crois pas trop. Moi non plus, ça, mais bon. Ça, ça se resserre quand même beaucoup. Après, il y a quelques éditeurs qui se lancent un peu et qui prennent des titres plus confidentiels.
0: Sait-on jamais Sait-on jamais c'est on jamais. Euh, -on, jamais. -on, on,
1: verra jamais. Bien. on verra bien.
0: Allez, on va parler maintenant d'un de nos coups de cœur à chacun, Enfin, en tout cas, moi, jusqu'au numéro dont tu vas parler, c'est un coup de cœur. J'ai terminé la mini-série hier. Il est temps mm -hmm. de faire le petit point... Suspense. Le petit point mm « -hmm. Do a Powerbomb » de Daniel Warren Johnson et Mike Spicer pour les, les couleurs. Euh, tu en es, toi, au numéro 5. Donc, je vais te laisser commencer et puis je, je donnerai mon avis sur la fin.
1: Ouais. Je n'en suis qu'au 5 effectivement parce que c'est fini mais euh, j'ai envie de le finir en, en lecture papier donc ouais. je ne suis pas je me suis pas euh, lancé dans le numérique mais euh, mais ça ne va pas tarder normalement et euh, bah, jusque là euh, jusque là je me demande si c'est pas euh, le titre que je préfère de, de Warren Johnson je trouve que c'est c'est vraiment une, une, une mini série qui dans laquelle il arrive à trouver vraiment le juste équilibre entre euh, entre action, entre développement de ses personnages, l'émotion, euh, voilà, c'est vraiment excellent quoi. Alors je rappelle un petit peu le, le pitch rapide, ça se passe dans le milieu du catch. Alors pour ceux qui, comme moi, ne sont absolument pas au fait de, du catch, ça c'est pas du tout gênant. Hein. C'est vraiment euh, il fait il fait bien les choses pour que ça soit. Et alors il y a sans doute pas mal de clins d'œil pour les les, les spécialistes, hein. mais ça gêne ça gêne pas du tout la lecture. On n'a pas l'impression d'être exclu quoi du, du, de, de la série. Donc c'est l'histoire d'une d'une jeune catcheuse qui dont la mère est la mère elle-même catcheuse est décédée et doit et fait un on va, on va dire plus simplement c'est l'impact pour essayer de la faire revenir et elle doit faire équipe lors d'un tournoi un tournoi géant avec celui qui qui a causé la, le décès de sa de sa mère donc on est parti là-dessus bon j'ai peut-être beaucoup révélé pour ceux qui voulaient il voulait commencer, mais bon, ça va. Limpis. Et donc là, on est en plein milieu du, du tournoi. Et là, bah, ça va ça va forcément tourner moyennement hein, dans ce numéro 5, qui est euh, une nouvelle fois euh, vraiment euh, vraiment génial. C'est euh, beaucoup d'action, évidemment. Euh, on sent que Daniel Bryan Johnson est un fan de catch. Donc euh, en termes de mise en scène, c'est absolument, absolument euh, génial. C'est vraiment euh, bien fichu. Hein. Même sans être un fan de catch, j'ai déjà vu quelques images, voilà, à la télé. et Tu tu voilà, tu, tu sens que le gars maîtrise complètement le, le sujet. Et en termes d'histoire, eh c'est extrêmement riche en émotions. C'est vraiment, euh, c'est vraiment bien foutu, quoi. Ça, y a, pour l'instant, j'ai pas vu un seul, il y a pas un seul moment dans, la, dans les cinq premiers épisodes où je me suis dit, voilà, euh, oh, bah c'est un peu facile, ou il y a un petit défaut, il y a un petit truc qui me plaît pas. Vraiment, c'est un sans faute, moi, pour moi. Vraiment, c'est vraiment une musique série j'adore. Donc je ne sais pas, mais a priori de ce que j'ai pu vaguement entendre, le 6 et le 7 sont du même Akavi. Donc ça sent le, le gros coup de cœur 2022 en VO et 2023 en VF quand ça arrivera chez Delcourt. Mais à mon avis ça va être... Pour l'instant je, je trouve ça assez exceptionnel. Et par rapport à, aux, aux précédentes mini-séries indé hein, qu'il a faites, jusqu'à maintenant moi c'est le, le titre que je préfère je pense. Ouais bon, je trouve qu'il y a un vrai, vrai, vrai bon équilibre dans
0: tout. C'est vraiment bien fichu. Ouais. Donc je te laisse la parole. Euh, alors, je l'ai terminé hier, le numéro 7, du coup, je l'ai lu hier. Alors d'abord, euh, couverture, euh, couverture wraparound qui fait tout le tour du mmh, numéro. Mmh. Avec euh, la, la fresque des personnages. Euh, après le numéro 6, je me suis dit, ah, disons que le numéro 6 se termine par quelque chose qui, euh, je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça euh, l'histoire était parfaite jusque là la, la fin du numéro 6 sonnait un peu comme une surenchère et euh, parce que le tournoi est terminé mais il y a encore des choses à régler je vais pas vous dire quoi, ni pourquoi, ni comment euh, et euh, ça se terminait par quelque chose qui avait l'air d'une bonne vieille surenchère et je me dis, oh, bon et après la lecture du numéro 7, bah, en fait oui on en avait besoin Oui, on avait besoin de, ce... <rire> on avait besoin de ça pour aller au bout de, de l'histoire et pour euh, bah, pour euh... Pour terminer un peu en apothéose parce que ce, ce numéro 7 c'est bien l'apothéose de, de cette série avec euh, bah, tous les ingrédients qu'on a eu jusque-là, beaucoup d'action euh, on a un combat assez dantesque, c'est on est au-delà de, de l'épique euh, quelques... Pas, pas tant de révélations que ça mais quand même et puis euh, bah, une, une conclusion euh, assez touchante que je n'avais pas vu venir, euh, enfin la dernière planche en tout cas je l'avais pas vu venir, et euh, pourtant ça fait sens en fait, pourtant c'est logique, donc euh, ça, ça conclut parfaitement le truc, la mini-série de bout en bout elle est géniale, euh, c'est... Bientôt le moment de faire le bilan de l'année 2022, ce euh, sera sans doute l'objet euh, du prochain ou d'un des deux prochains en tout cas podcasts de Comic Stories et clairement Two euh, Powerbomb euh, sera très 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 haut dans ma liste au moment de faire le bilan, euh, c'est le, le mélange parfait d'action, d'émotion, de suspense, de révélation, de, de secrets, de, de twist et de cliffhanger, euh, euh, tous plus fous les uns que les autres. Euh... Daniel Warren Johnson a mis tout ce qu'il avait là-dedans et ça se sent j'ai beaucoup aimé d'ailleurs son petit message de fin sa petite, sa petite lettre de remerciement aux lecteurs et, et, et tout ça à la fin à la fin du numéro 7 donc euh, Duo bomb c'est parfait du numéro 1 jusqu'au numéro 7 et on ne peut pas dire ça de, de beaucoup de mini-séries
1: ouais c'est vrai qu'il y avait enfin moi je ne suis qu'au 5 mais souvent il y a des bras là, dans tout, toute série il y a toujours des petits moments faibles on va dire hein, des, ouais voilà. Et là, euh, franchement, euh, c'est vraiment, vraiment impeccable. Ça, ça fait plaisir. Euh,
0: d'un Daniel Warren Johnson à l'autre, j'allais dire pas du tout, mais d'un image à l'autre, euh, je vais enchaîner rapido sur 8 Billion Genies, on en est au numéro 6.
1: Là aussi, ça me tente bien de vois en parler souvent.
0: Mais... C'est. C'est toujours aussi excellent. Voilà, donc là, ça va être juste un petit point, parce que je que j'en ai parlé dans le dernier épisode, et j'aime bien faire un, un suivi des, des séries jusqu'au bout. On en est au numéro 6 sur 8, c'est toujours Charles Saul, c'est toujours Ryan Brown. On est toujours dans cet univers où 8 milliards de génies, un par humain, ont débarqué sur Terre d'une seconde à l'autre, avec la possibilité d'accorder un vœu à chaque humain vivant sur Terre. Évidemment, le monde est parti en vrille. Euh, il s'est passé des événements, j'allais dire improbables, mais pas tant que ça quand on connaît la nature humaine Et euh, chaque épisode se concentre sur une fraction de temps C'est-à-dire que le premier épisode c'était, euh, je crois, les 8 premières secondes, ou un truc comme ça euh, Puis on a eu les 8 premières minutes, les 8 premières heures, les 8 premiers jours, les 8 premiers mois euh, Et là, euh, on est arrivé dans ce numéro euh, aux 8 premières années donc à la fin du premier numé du numéro 5, on était 8 mois après le début, et à la fin du numéro 6, on est 8 ans après le début de la série. Et évidemment, vous avez compris, on aura euh, 8 décennies, puis 8 siècles. Pour les deux derniers épisodes, ça ne fait aucun doute. Et euh, le temps accélère du coup, mais euh, donc on sent qu'il se passe énormément de trucs dans les gaps, mais pourtant on comprend tout. Charles Soul arrive à nous faire parfaitement comprendre tout ce qui s'est passé. Ah, nous faut nous donner l'impression d'avoir vécu et lu l'histoire de ces 8 dernières années en totalité. C'est parfaitement euh, scénarisé. Et, euh, et bien à chaque fois, il arrive à trouver un sujet intéressant. Euh, le sujet de ce numéro 8 va être de numéro 6 va être notamment le bébé qui est né euh, dans les premiers épisodes. Euh, le fils de. ou la fille, je ne sais plus, de deux des, des, des personnages qui se retrouvent dans le, dans le bar et qui, euh, qui a elle aussi un génie, mais qui ne peut pas s'en servir euh, parce qu'elle n'a pas l'âge pour faire son vœu. Euh, les génies, il y a une espèce de garde-fou qui fait qu'un enfant euh, en dessous de 7-8 ans, on va dire, ne peut pas faire de vœux parce qu'on considère qu'il est pas assez mature et que ça serait, ça serait n'importe quoi. Euh, quand on voit la qualité de, des vœux de certains adultes, on peut se poser des questions, mais bon. Et du coup, bah, elle va arriver à l'âge fatidique cet enfant va arriver à l'âge fatidique et il va être temps d'utiliser le vœu. Bientôt, la possibilité d'utiliser le vœu sera débloquée. Et il y a énormément d'enjeux autour du vœu de cet enfant parce que forcément, 8 ans ou presque ont passé et euh, ben, le nombre de génies est de plus en plus réduit. Et du coup, chaque génie restant sur terre euh, est plus euh, prend plus d'importance au fur et à mesure que les vœux s'égrènent. Donc forcément, il y a pas mal d'enjeux autour du vœu de cette petite. Euh, et autour d'autres euh, génies qui restent actifs. Et on va suivre, malgré tout, tout le reste du casting. On va voir ce qu'ils deviennent pendant ces 8 ans. Et euh, bah, c'est parfaitement maîtrisé. Et puis Ryan Brown, graphiquement, c'est assez fou aussi. Donc on en est à 6 numéros, il en reste 2. Pour le moment, c'est comme Double Power Bomb, on est sur un sans faute. Ouais,
1: c'est façon pas de passer. Euh... 8 secondes, 8 minutes, etc., ça peut être casse-gueule quand même. Ouais. Ça fait un peu
0: peur. Et pourtant, et... Et pourtant il arrive et à chaque fois. Et
1: pourtant, c'est du Charles Soule. Et,
0: et en ça, plus, euh, là, voilà. je, me, je me demande quand même, du coup, le numéro 7, on nous l'annonce, hein, à, la à la fin du numéro 6, on nous dit, euh, « Next, the first eight decades ». Donc, on va arriver 80 ans après l'apparition des génies. Donc, on va avoir 72 ans à nous raconter en un numéro. Donc, il va falloir particulièrement bien sélectionner les événements. Euh, surtout que bah, forcément il va y avoir des décès hein, dans cette période de temps je vois pas comment euh, ça ne pourrait pas être le cas euh, il risque d'être euh, hyper dense et c'est plus les numéros passent et plus j'attends Charles Saul sur sa narration, notamment temporelle parce que c'est un défi de plus en plus grand et là, euh, 72 ans en un numéro ouais, ça
1: n'a pas l'air simple voilà. être, euh... mais bon si c'est bien fait ça peut être, mais,
0: ouais, ça peut être excellent et j'ai vu les, les six premiers épisodes j'ai toute confiance Clairement. Ça, par contre, je
1: pense y a des chances, peut-être vraiment...
0: oui, oh, ça Oui, ça ne fait pas de euh... doute. Pas pour moi, ça ouais. ne fait pas de doute. Charles Saul est un, est un grand nom. Euh, avec Ryan Brown, il a déjà fait d'autres choses. Je ne sais pas si c'est sorti en VF, mais Curse Word.
1: Non, on dirait.
0: Ce pas sorti. Donc, ça peut être l'occasion, ouais. tu vois, pour un.
1: Bien, dès le cours,
0: euh, ah, moi j'allais te dire, ça peut être l'occasion pour, <rire> pour un Urban qui se relance sur le marché de l'Indé et qui a une politique un mois à un auteur, d'aller dénicher quelques Charles Saut l'Indé euh, pour mai, juin, ou je ne sais quand. Euh.
1: Ouais, je sais pas, à voir. À voir. Mais, euh, non, je sais que je, je, je vais attendre, je vais être patient, je, on va peut-être en VF. Ouais. Mais c'est vrai que c'est suffisamment intrigant, et ce que t'en dis euh, suffisamment bien écrit, on va dire, pour, euh, pour donner envie quand même. Ouais. Donc, euh, donc, bonne, euh, bonne pioche, a priori.
0: Parlons d'Escher, maintenant. Et donc, ah
1: oui, je marqué. de euh,
0: bah, alors, Ice Cream Man euh... numéro 32. <rire> puisque c'est euh, un hommage à Escher et ses fameux escaliers impossibles euh, qui est proposé en couverture du Ice Cream Man 32. C'est toujours Maxwell Prince, William Maxwell Prince. C'est toujours Martin Morazzo. C'est toujours Chris Aloran. Et est-ce que c'est toujours aussi bien
1: Eh bien... C'est sans doute <rire> l'épisode qui m'a le moins intéressé. <rire> Merde. J'ai pas accroché, moi, cet épisode. Alors on suit un, une personne qui a des addictions et qui ouais. va dans une maison de désintoxication, on va dire. Oui, oui. Et, euh, et qui, chaque jour, décrit un petit peu son quotidien dans cette maison. Que ce soit euh, les rencontres avec sa famille qui vient le voir, ou avec euh, des, des réunions euh, avec les autres patients, ou des entretiens avec le... Le médecins, etc. Et alors, je sais pas. Peut-être que c'était une période où j'étais fatigué. Je sais pas du tout. Mais j'ai pas accroché. J'ai pas retrouvé le. Alors, il y a évidemment l'aspect étrange. Il y a beaucoup de choses étranges. Mais je, j'ai pas accroché à ce qu'il a raconté. Quoi, ça m'a pas emporté. Donc j'ai été jusqu'au bout. Puis en refermant moi, je me suis. Bon, c'est pas le. Voilà, c'est sans doute un des épisodes qui m'a le moins le plus. J'ai pas. Je sais pas. Il manquait quelque chose par rapport à d'habitude.
0: Alors, c'est pas le meilleur. On est d'accord. Euh, après, euh, j'ai bien aimé l'effort, le, 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 l'effort, enfin l'effet scénaristique de ce, de ce numéro qui est une page égale un jour et on va suivre un mois quasiment euh, quatre semaines je crois de cure, de désintox euh, de, ce, de ce personnage et euh, une page égale une journée et à chaque fois on a le gaufrier, huit cases euh, parfois euh, on a quelques variations mais la structure de page est la même à chaque fois et euh, voilà, une page un jour et on suit comme ça le quotidien très routinier et très, voilà. ça installe euh, en termes de lecture une espèce de routine qui fait que tu peux décrocher parce que chaque page ouais, est, est identique bien. en fait et, euh, et tu retournes, ah bah ouais j'ai encore une double page de 8 cases avec euh, bah, à chaque fois une journée par page en 8 cases etc et, et les choses reviennent de manière cyclique en plus euh, euh, donc on sent que ce mec se fait chier un peu dans sa cure et bah, nous, <rire> nous par moment c'est Peut-être un peu aussi. Malgré tout, j'en ai gardé ouais. un bon souvenir. Ce qui m'a perturbé, s'il y avait un truc qui m'avait qui, qui devait me perturber, c'est graphiquement le type qui est en cure, c'est Chils Darski.
1: Je pensais que c'était euh, scénariste, euh, je crois qu'il a un peu cette tête-là aussi, euh,
0: Maxwell Prince. D'accord. Je me suis demandé
1: si c'était pas un peu autobiographique quelque part, j'en sais rien, je connais pas sa vie. Mais
0: euh... Et, euh, et moi j'ai vu Chips Darsky à plusieurs reprises, sans, parce que je ne connais pas la tête de Maxwell Prince, donc peut-être que du coup c'est lui. Après, par rapport à certains messages, par rapport à certaines choses qui sont dites, il est en désintox pour, pour de la drogue, hein, c'est ça hein. au
1: départ je crois que c'est ça, ouais. oui, oui c'est ça.
0: Euh... Moi, c'est ce que j'ai retenu du numéro en fait c'est certains messages, certains dialogues, certaines choses par rapport à l'addiction, par rapport à la désintoxication, par rapport à la, la solitude parfois euh, qu'on qu ressent dans ce genre de situation, etc. Où effectivement, euh, ça sonnait parfois très personnel.
1: Mais oui, c'est pour ça que je te dis, peut-être qu'il y a une, une partie autobiographique, peut-être, on ne sait pas.
0: Donc le numéro en lui-même, l'histoire, euh, etc. Et effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans Ice Man. Mais tout le reste, euh, le, petit, le, petit, le petit challenge un peu de mise en page, et puis... Euh, le sous-texte et quelques commentaires qu'on arrive à lire entre les bulles, ça m'a quand même un peu plu. Je dois, même plus qu'un peu. Donc, euh, pas le meilleur, oui, c'est a... vrai. Il y a un vrai travail Mais... d'écriture, ça, il n'y a pas de,
1: de souci. Moi, ce, ce qui m'agène par rapport à d'habitude, je trouve que d'habitude, il y a une, une montée, on va dire, mm -hmm. dans l'étrange ou dans l'attention. Enfin voilà, tu sens, il y a un moment, ça bascule et on, ça devient de plus en plus étrange ou de plus en plus fou. Et là, j'ai trouvé que ça, ça resté linéaire de ce point de vue-là. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a...
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Qui m'a pas emporté, quoi.
0: Je vois ce que tu Donc, veux euh... dire.
1: Mais après, bon, sur, sur 33, 33 épisodes anthologiques, il y a forcément des, des plus et des moins. Hein. Exactement. Euh, bah, Exactement. C est, c est là, il est plutôt dans le bas du, dans le bas du classement, mais ça, c'est pas grave.
0: C'est vrai que le numéro 33 est sorti cette semaine. Ou la semaine ouais, dernière, je ne sais plus. Ça, ouais. Il est derrière moi, je ne l'ai pas lu. Euh... Je ne sais pas ce que ça vaut. Et on va rester avec la même équipe créative. Euh, moi, je vais parler de ça, de Art Brut, du même Maxwell Prince et du même Martin Morazzo, avec Mateus Lopez pour les couleurs et Chris O'Halloran pour les couleurs du, du backup. Alors, Art Brut, c'est déjà sorti. c'est pas un nouveau projet. C'est quelque chose qui a déjà été proposé. Je, alors, je ne sais plus si c'est Dark Horse ou chez IDW à l'origine. Je vais essayer de retrouver, euh, mais je ne suis pas sûr que ça apparaisse quelque part.
1: Moi, je l'ai en TP chez moi, et je ne l'ai jamais lu. Mais ça ne s'appelait pas Hardwood, ça s'appelait... Euh, non,
0: ça s'appelait pas Hardwood, ah. ça, ça avait un autre nom. En tout cas, ça revient. Je vais chercher, pendant du cause. Maxwell Prince ramène, euh, ramène ça chez Image et nous le, qui nous le repropose, avec pour l'occasion euh, des backups inédits. Euh, avec Chris Aloran, du coup, qui se joint à la partie.
1: Ah. Ça s'appelle The Electric Sublime.
0: Electric Sublime, oui, c'est ça. <coughs> euh, <coughs> Alors, art brut, c'est quoi <coughs> Pardon. C'est l'histoire euh, que l'on peut découvrir derrière les tableaux. Il semblerait... Alors, tout commence autour de... Au musée du Louvre, une visite guidée sur, sur la Joconde, qui arrive au moment de la, de la Joconde, le moment phare de la visite guidée de, du Louvre, mais il y a un truc qui ne va pas. La Joconde fait un clin d'œil sur le tableau. Et ça, c'est pas normal. La Joconde ne fait pas de clin d'œil. Elle a les deux yeux ouverts. Du coup, qui est-ce qu'on appelle On appelle le BAI. Le BAI, c'est... Je vais essayer de retrouver le nom de, de cet organisme. Euh, bureau, ça c'est sûr. Euh, évidemment, ça n'est pas... Ça n'est pas dit tout de suite, donc... <coughs> le, bureau, le Bureau of Artistic Integrity. Donc, voilà. qui va euh, traquer un petit peu euh, toutes les altérations à l'art, parce qu'il semblerait qu'un groupuscule euh, d'art terroriste, on va dire, soit capable de modifier les tableaux euh, en s'introduisant dedans. Et du coup, on appelle qui On appelle Art Brut. Art Brut, c'est qui C'est euh, un type... Euh, on ne sait pas trop s'il si est fou ou pas, euh, en tout cas, on le découvre en asile psychiatrique au départ, euh, qui semble être artiste et qui semble surtout avoir la possibilité de rentrer dans les tableaux pour euh, voir ce qui se passe à l'intérieur et, euh, et l'histoire qui se passe à l'intérieur. Donc on va aller le chercher, on va le sortir de son asile euh, pour le conduire devant la Joconde qui cligne de l'œil et bah, forcément, il va rentrer dans le tableau, et il va découvrir quelque chose d'assez surprenant, je ne vais pas vous dire quoi. Euh, parallèlement à ça, on suit un petit gamin qui semble très talentueux pour le dessin et qui euh, ben lui aussi semble avoir des problèmes euh, psychologiques, sociaux, on ne sait pas trop, et en tout cas il va être conduit dans un institut. Et on sent qu'il y a un truc de pas, de pas clair avec ce gamin et avec les dessins qu'il fait sans doute est-il lié à ce qui s'est se passé sur la Joconde et à ce qui a altéré d'autres tableaux dans le monde mais on n'en sait pas plus pour le moment euh, on n'en sait pas plus pour le moment, ça termine sur un cliffhanger assez intrigant. Euh, c'est un peu fou c'est un peu fou, euh, on sent que l'imagination débordante de Maxwell Prince euh, ne date pas d'Ice Cream Man c'est assez cinglé, mais il y a un petit truc euh, de très très accrocheur là-dedans, et euh, moi j'ai envie de savoir ce qui s'est passé autour de la Joconde, j'ai envie de savoir qui va altérer les tableaux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des tableaux, qui est ce type qui est capable de rentrer à l'intérieur des œuvres euh, est-ce que c'est dans sa tête, est-ce qu'il est, est qu a un pouvoir, est-ce qu'il a un truc de, 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 de dimension multiples, voilà, il y, y a énormément de questions qui se posent, qui est ce petit gamin, donc moi ça m'a bien accroché, euh, j'ai pas trop capté le délire par contre du, du backup, les backups inédits créés avec... Euh, Martin Morazzo, euh, là on est vraiment dans un truc euh, presque à la Ice Cream Man quoi, le Ice Cream Man des tableaux, euh, autour du tableau, la, la jeune fille à la perle de l'ère mère, voilà, où euh, bah, sur le tableau, la perle a disparu, donc il va devoir euh, s'introduire avec son équipe euh, pour euh, bah, savoir ce qui est advenu de cette perle, c'est en 4, 4 ou 5 pages, c'est très court, mais c'est complètement taré, euh, donc pour le moment, J'aime plutôt la folie de ce truc-là, je sais pas du tout où ça va aller, je sais pas du tout quel va être le délire autour de tout ça, mais maintenant ça m'a suffisamment intrigué pour me, me donner envie de continuer et de voir un petit peu les, les dessous de tout ça. Donc, euh, je continuerai, je continuerai la mini-série, c'est pas, pas engageant, c'est une mini-série en 4 ou 5 je crois, donc euh, voilà, ça va, être, ça va être assez court. Je sais pas si je continuerai en single ou si j'attendrai la sortie du TP. Mais euh, l'idée de ce délire là autour de l'art euh, me plaît bien pour le moment.
1: Bah écoute, moi j'irai ressortir mon TP de Electric, Electric Sublime. Sublime et je vais, je vais peut-être aller lire ça. Si, si c'est juste les backups en plus, il si y a rien de rien de plus, on va dire dans la mini série initiale, je peux je peux me contenter sans doute de ouais de ça et c'est vrai que je, je l'avais acheté à l'époque de, de quand, quand on avait commencé euh, à Screamman. J'avais appris un peu tout ce qu'il qu avait fait et puis j'ai pas tout lu. Donc euh, ça, ça fait partie de ma, ma pile à lire euh, de 10 mètres de haut. Donc il faudra que, que j'aille jeter un oeil, j'en parlera peut-être la prochaine fois.
0: Bah ouais, si avant d'enchaîner, je, je vais avec euh, de l'un euh, des, je vais faire un point d'ici et je vais faire un point Team. Euh, team. Tom Taylor. Euh, rapido parce que euh, ça, ça, ça méritera pas euh, tant de déballage que ça euh, tout d'abord Nightwing que j'ai rattrapé, je me suis mis à jour sur Nightwing pour vous signaler que euh, bah, c'est toujours aussi cool Nightwing par Tom Taylor et Bruno Redondo que le numéro 98 avec l'introduction dans l'univers d'ici du personnage de Night Might euh, qui vient de la même dimension que euh, Batmite je ne sais plus comment, comment, comment on dit et euh, Le l'ennemi de, de Superman enfin ennemi, pas ennemi, bref euh, Nightmite débarque créé par Daniel Eddini Cuolo euh, qui dessine euh, tout le numéro 98 de Nightwing et ce numéro 98 est une petite pépite euh, Voilà, une petite pépite de déclaration d'amour au personnage de Nightwing euh, par Tom Taylor et par Daniel Nicolo, C'est drôle, c'est bourré de, de, bonnes, de bonnes intentions, de bienveillance, de, 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 de bonnes valeurs. Enfin, c'est vraiment euh, un des meilleurs numéros peut-être que Tom Taylor a écrit sur, sur Nightwing, euh, que cette déclaration d'amour dans le numéro 98. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, euh, foncez. Euh, tout comme l'Annual 2022, euh, qui nous raconte les origines du euh, comment s'appelle-t-il le Art C'est pas Art Breaker euh, Je n'arriverai jamais à me rappeler du nom de ce personnage. Et évidemment, il faut aller chercher euh, à l'intérieur des, des, des numéros pour, pour retrouver puisque cette fois-ci il n'y a pas. Non. Non il n'y a pas. J'ai oublié son nom, mais c'est pas. C'est pas grave. En tout cas, ce super vilain qui euh, arrache les cœurs euh, dans... Dans Blue Daven, depuis, euh, depuis le début du run, en fait, de, de Tom Taylor. Il y a ce, ce méchant, là en, en fond, qui, euh, bah, qui arrache les cœurs d'un peu tout le monde, d'enfants, d'adultes, et qui a fini par... Euh, réussir à arracher celui d'un personnage assez important depuis le début du run qui du coup a passé l'arme à gauche dans le numéro 97 et là on a l'origine de ce mec là euh... et euh, excellente surprise parce que euh, bah, c'est un personnage que Tom Taylor est allé euh, nous chercher euh, assez loin dans le passé de l'univers euh, de Nightwing et euh... C'est vraiment quelqu'un, c'est pas un nouveau personnage. En final, on découvre que ce personnage-là n'est pas nouveau, qu'il a des origines de, qui datent de quelques décennies maintenant dans l'univers d'ici et dans l'entourage de Nightwing, et bah, qu'il qu est juste devenu autre chose. Et on découvre comment, avec ce Natsetanwall. Et du coup, bah, on a encore une fois la confirmation que Tom Taylor connaît sa continuité, va réutiliser des concepts, va réutiliser des personnages. Euh, et le, et le fait bien. Voilà, il sait qu'il y a des excellents personnages et qu'on n'a pas forcément besoin d'en créer de nouveaux. Il suffit juste de, de prolonger leur histoire quand on les a pas vus depuis quelques années, voire quelques décennies, et d'en de, faire quelque chose d'autre. Et bah, c'est ce qu'il a fait avec ce personnage-là, et ça marche, euh, ça marche parfaitement. On est en route pour le numéro 100. Et ça va sans doute être quelque chose d'assez fou. Donc, Tom Taylor sur Nightwing, c'est cool. <coughs> Tom il a
1: pour, pour l'instant sur ce. Quand est-ce qu'il
0: etc. Pour le moment, non. Okay. Et j'ai fait un énorme rattrapage de Superman. Voilà. Euh, J'en ai lu une bonne dizaine. Euh, j'ai lu de Son of Kal-El 11 à Son of kal 18. Et j'ai lu les Action Comics qui s'intercalaient entre eux. Parce qu'à partir de Son of kal numéro 15, ou plutôt d'Action Comics 1047, on démarre l'arc Kal-El Returns. Et c'est ça que je voulais lire. Le retour de kal sur Terre... Euh, comment, pourquoi euh... Et donc ça, ça se déroule dans trois numéros d'Action Comics, 1047, 1048, 1049, et trois numéros de Superman Son of kal 16, 17 et 18. Donc c'est un arc en six parties. Euh, les numéros d'Action Comics sont scénarisés par euh, Kennedy euh, Johnson. J'arrive jamais. Philippe Kennedy Johnson. Et les numéros de Son of kal sont toujours scénarisés par Tom Taylor. Et j'ai un problème. C'est que cet arc est en six parties, mais en fait, on a deux arcs de trois qui ne se croisent pas. Les trois numéros d'Action Comics racontent la conclusion de l'histoire d'Action Comics de Philip Kennedy Johnson autour du War World, etc. Et les trois numéros de Son of Kalel racontent ce que Tom Taylor nous raconte depuis le début sur Son of Kalel avec John, Jane Nakamura. Henry Bendix et compagnie et en fait à aucun moment il y a une interaction entre les deux séries et à aucun moment on ne on... je n'ai compris pourquoi ils en avaient fait un arc en six parties parce que vraiment les uns ne se répondent pas même passer de l'un à l'autre c'est assez inconfortable parce qu'on ne sait pas si les événements ont lieu en même temps ou pas euh, si c'est le cas c'est pas cohérent ça fonctionne pas. Ce, ce return, ce en six ne fonctionne pas ce Call of Returns en 6 ne fonctionne pas Lire les trois Action Comics de leur côté fonctionne, parce que, alors j'ai beaucoup de retard sur Action Comics, mais on sent que ces trois numéros, c'est l'apothéose du run de Kennedy Johnson, et que voilà, c'est la, la grande conclusion, et que toutes les ramifications se, se rassemblent, et que voilà, tout, le grand tout se termine, et nous ouvre sur quelque chose d'autre pour le 1050e numéro d'Action Comics donc ça fonctionne, c'est même assez enthousiasmant ça donne très envie de rattraper le retard parce qu'on sent qu'il y a un truc assez complexe qui a été construit euh, par le scénariste les trois numéros de Son of Kalel fonctionnent à mort comme depuis le début de la série par Tom Taylor, maintenant les deux ensemble ça marche pas, donc je comprends pas euh, l'intérêt d'avoir appelé ça Kalel Returns partie 1 à 6 enfin, parce que clairement on a deux histoires qui s'alternent et qui ne se répondent pas
1: pour faire, pour faire vendre peut-être.
0: Ah, ah peut-être, ouais. <rire> mmh, mais là pour le coup c'est foiré quoi. Et puis après, euh, le... <coughs> le pire du pire c'est peut-être le one-shot Khaled Returns Special. Qui est euh, absolument sans intérêt. Qui c'est qui écrit Alors euh, Mark Wade, Sina Grace, Mar Wolfman Ah oui c'est encore un épisode. Il euh, y a quatre histoires en fait.
1: Ouais, ouais. Ce genre d'épisode de... en général c'est très mauvais. Mais... Tout le, monde est, tout le monde est invité, fait un truc vite fait parce qu'il n'a pas envie. Et...
0: Donc, c'est le retour de Superman sur Terre, vu par Batman, <rire> vu par Jimmy Olsen, vu par euh, John, évidemment, euh, Lex Luthor également, euh, et la Justice League. Voilà, c'est inintéressant au possible, ça raconte, ça n'apporte rien, euh, ça ne fait rien ressentir, alors que c'est quand même le retour de Superman. Après euh, quand même une bonne longue absence On n'est pas loin de deux ans hein, qu'il avait quitté la Terre euh, Naz ce, ce one shot est, est naze et est pénible en plus Il est pénible à lire j'ai trouvé Donc euh, passez à côté Sauf si vous voulez la couverture euh, Sauf si vous voulez la couverture de Dan Mora dans les mains euh, C'est vraiment le seul intérêt de ce numéro Donc euh, voilà Action Comics ça marche Son of kal ça marche Les deux ensemble dans l'arc kal Returns Ça ne marche pas voilà la conclusion un peu de, de tout ça.
1: Donc, quand tu as commencé à en parler, j'allais dire que je ne sais pas comment ils vont publier ça en VF, parce que mon VF, je suis. Enfin, Superman, les deux séries Superman, je suis ça en VF. Je m'étais dit qu'ils vont faire un volume euh, regroupant le tout, mais ça se trouve, il n'y a, a même pas besoin. Ils continueront dans les séries respectives. Et effectivement, moi je suis Action Comics, euh, donc en, en VF ça s'appelle Superman Infinite de Kennedy Johnson, et, et effectivement c'est vraiment très très bon. Je ne l'ai pas chroniqué, je n'ai pas eu le temps à l'écrit. Mais euh, c'est même, enfin, moi, je, je, c'est une des séries que je préfère de, de chez DC route. Je préfère ça au Superman de, de Tom Taylor. C'est un peu comme le, voilà, avec Flash, c'est un peu les deux séries, moi, qui, qui me plaisent le plus. Euh, c'est vraiment bien fichu, c'est du très bon Superman. Et euh, effectivement, je te. Je de rattraper. Donc, ça
0: oui, je vais le rattraper parce que ces trois numéros fonctionnent bien, forment une bonne conclusion, on le sent, hein, et ça m'a donné envie de, 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 de boucher les trous. Donc euh, de ce côté-là, c'est réussi. Maintenant, en termes d'événements, de, de, Kalel Returns, euh, un peu foiré. J'ai hâte quand même de découvrir la nouvelle direction à partir de Action Comics 1050 qui va être donnée à l'univers Superman et aux nouvelles histoires qui vont en découler. C'est
1: toujours Kennedy euh, Johnson ou ça va changer
0: je ne sais même pas. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser commencer euh, t es, t es, la, le point James Tanyon 4 avec et, ce que je vais mettre à l'écran, Nice House on the tu Lake. Vas,
1: tu vas rattraper les 25 épisodes. <coughs> parce que, parce que tu pas et
0: pendant ce temps, je vais surtout chercher <coughs> euh, qui scénarisera alors. les Action Comics 1050 et suivants.
1: Tu m'as dit le point Tanyon 4. Alors moi, j'en ai qu'un.
0: Euh, ah non, il y en a deux. Il y il en a deux, mais je te laisse commander avec Nice House on the Lake.
1: Si tu veux, allez, vivez, vais. Donc, The Nice House on the Lake. Alors, j'ai rattrapé le numéro 10 et le 11 dans la foulée. Parce qu'au départ, j'avais que le 10 en, en, en single papier. Et puis, c'était tellement, tellement bon et le cliffhanger hein, tellement fort que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter là. Donc, j'ai été voir en numérique le, le 11 et puis je, je l'aurai après dans ma dans ma bibliothèque en format papier. Euh, la, il reste plus qu'un épisode, donc il reste le 12 pour la conclusion. Donc, euh, James Steinfor a quand même dans les derniers épisodes révélé beaucoup de choses sur, euh, sur Walter et, et ses différents secrets et pourquoi il a rassemblé tous ses amis dans la maison, etc. On a appris énormément de choses. Et là, bah, il se retrouve face à ses responsabilités, hein, puisque... Tout ce qu'il a manigancé, dirons-nous, va se retourner plus ou moins contre lui. Et, euh, et c'est euh, vraiment époustouflant, je trouve, en termes d'écriture. Alors, euh, je vais faire un petit article là cette semaine, donc je, je, je vais en parler un petit peu plus en détail. Mais effectivement, c'est une série qui va mériter une relecture euh, totale à la fin, pour vraiment saisir tout ce qu'il a mis en place, surtout que ces épisodes sont toujours construits de la même façon. avec. Euh, au départ une petite séquence dans le passé euh, qui s'intéresse à un personnage en particulier et ses relations avec Walter. Et, euh, et c'est vrai que des fois c'était assez nébuleux, on ne savait pas trop, même si ça bon, ça revenait un petit peu dans la suite des épisodes. Mais je pense que voilà, une fois que, que ce sera terminé, tout relire pour tout bien saisir, voir les éléments qui avaient été placés, je pense que ça sera une, une idée judicieuse et de toute façon c'est tellement alors après il n'y aura plus la surprise évidemment, mais c'est tellement bien écrit que ça, ça pourra être que du plaisir. Et, euh, et là évidemment le, le drame le drame s'invite euh, avec force et, et le suspense est à son comble euh, le final sera explosif, c'est euh, évident. Maintenant comment ça va se finir? j'avoue que je ne sais pas trop alors je suis pas un as de l'anticipation de, de ce point de vue là. J'aime bien me laisser porter on va dire je n'imagine pas trop ce qui peut arriver. mais euh, franchement là ces deux épisodes 10 et 11 j'ai trouvé ça vraiment excellent. Vraiment euh, super bien écrit dans les relations entre les personnages, la façon dont ils réagissent aux événements. Tu sens que le, le, le gars a vraiment bien, bien tout, tout préparé, et tout étudié. Et puis graphiquement, bah, c'est toujours, euh, toujours du haut niveau. Hein. Alvaro euh, Martinez Bueno, euh, avec son, son nouveau style, on va dire qu'il a un peu changé pour, pour cette série. Il arrive à trouver des mises en page et des compositions euh, assez incroyables. Il y, des, il y a notamment dans le, dans le 11, là, il y a une séquence qui se passe un peu dans le noir, qui est juste éclairée par Jordi Belair, dont je vais parler juste après, qui est vraiment... On, on ressent l'oppression et le côté suffocant de la séquence pour les, pour les personnages. Et donc Jordi Belair, qui, voilà, qui, sur certaines séquences, amène des couleurs ultra-vives, ultra-fortes, ultra et puis d'autres qui, voilà, elle sait vraiment bien, bien rendre l'ambiance inquiétante, oppressante franchement graphiquement c'est sans faute depuis le début je trouve même que c'est parce que j'ai re regardé un petit peu les, les chroniques que j'ai faites pour les premiers épisodes c'est encore plus, plus précis, plus, plus impressionnant qu'au début et, euh, et puis en termes d'histoire c'est vraiment euh, c'est complexe finalement c'est bien écrit au niveau des personnages et euh, j'attends avec impatience l'AVF en fait pour, pour lire ce sera plus facile pour moi, je suis, parce que je lis en anglais, mais je suis pas non plus, je maîtrise mieux le français, quand même. Et, euh, et, je pense qu'à relire en, alors ça sortira en deux tomes, hein, chez, chez Urban, puisque ça, au départ, ça devait sortir en un seul tome, et comme ils reçoivent les artistes au. À Angoulême. à Angoulême. ouais, ils ont décidé de couper en deux pour des raisons éditoriales, ils pouvaient pas avoir tout imprimé, hein, puisque le, le 12 sort, sort euh, fin décembre. Le 28, dernière semaine de et décembre. Voilà. Donc, en termes de délai, c'était pas possible. Donc il coupe en deux tomes mais euh, franchement ça va faire un... ça va être un incontournable de... on parlait tout à l'heure de do Power Boom, celui-là ça va être aussi ça va être dans le ça va être difficile de départager tous ces... toutes ces séries là c'est vraiment vraiment excellent ouais. moi j'ai euh, vraiment adoré cette, cette, ce, ces deux épisodes que j'ai gélu à la suite
0: et enfin enfin euh, dans ces deux numéros euh, les symboles prennent toutes leur valeur
1: oui, voilà, oui, toi qui t'interrogeais depuis le début.
0: Et depuis le début, je regardais je ces symboles sur la couverture et je, je fondais des théories dessus. Eh bien, ça y est, euh, James nous a libérés et on sait, on sait. Voilà. Ce que... Et
1: c'est bien fichu,
0: quoi. Enfin, c'est ouais. bien ouais. amené. Et... Même là, la conception, du coup, de ces symboles à. A... Enfin, si ces symboles sont ceux-là et ont cet aspect visuel-là, c'est pas pour rien. Oui. pour chaque symbole, ouais. donc vraiment, ouais. euh... voilà. Non,
1: il enfin, y a des choses auxquelles on pouvait s'attendre, mais c'est surprenant, enfin, après moi, je... ce que je disais tout à l'heure, j'ai je... un lecteur qui n'anticipe pas, c'est-à-dire je ne pas, il y, des... y a des gens qui regardent des films, qui lisent des séries, qui se disent « bah ouais, c'est évident, hein. je l'avais deviné depuis le début », moi je ne sais pas faire ça, enfin, je... ce qui fait que je suis souvent content et ravi, parce que je <rire> suis souvent surpris, mais je trouve que c'est quand, même... quand même bien fichu, là. Oui, c'est euh... très très bien. Je pense que ça va être après euh, comme on lit euh, alors moi je, ça sort euh, en plus je sais pas si c'est sorti hyper régulièrement si toi qui suis si tous les mois il y avait un épisode il pas eu un moment des oh non 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 temps. il y a eu des trous il y a eu des trous ouais, le, voilà. le deuxième
0: arc, de, la deuxième partie de, du numéro 7 au 12, ça a été assez infernal en termes de délai.
1: voilà donc en plus moi je voilà je, 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 la VO c'est par paquet, on va dire hein, c'est ouais. euh, vrai que des fois je me souvenais plus alors peut-être qu'il il euh, y a des choses il euh, y a des fois je me dis bon vas bah, je me souvenais plus de ça, etc. Alors peut-être qu'à la relecture, on verra, on trouvera peut-être une ou deux incohérences, j'en sais rien. Mais, euh, mais là, lire comme ça et ça, se laisser embarquer, on va dire. Franchement, ouais. euh, là aussi, un énorme coup de cœur. Hein.
0: Euh, coup de cœur partagé. Coup de cœur partagé, clairement. Et et le deuxième. Le ça. deuxième titre de James Anion Ford. alors avec Michael Galinas cette fois. Win the throne in the sky, la euh, troisième, le troisième marque de ouais. l'histoire de Wind euh, que j'ai terminé d'ailleurs hier j'ai lu le 4 et le 5 donc je pourrais compléter
1: c'est euh, fini ou c'est encore
0: un séance c'est enfin, fi fini c'est fini, fini pour la mini série tout est fini non
1: ah oui d'accord au départ ils avaient prévu en deux je crois le oui. 2012 hein. euh, ouais. ils ont rajouté cet arc là mm -mm. Enfin, peu importe mais enfin c'était juste euh, moi j'en suis qu'au 3 et euh, eh bien, c'est, totalement différent, évidemment, de The Nice House on the Lake. Ouais. Mais c'est pas, c'en est pas moins, euh, super, super sympa à lire. Moi, j'aime toujours cet univers. Alors, on, on c'est, à la fois une série qui, au départ, était un petit peu, euh, où bon, le thème était un peu la différence, etc., quoi, le, euh, très humaniste. Ça s'est transformé un petit peu en série un peu politique, quand même. Hein. Mm -hmm. Il y a quand même beaucoup d'enjeux politiques, tout en conservant son, son aspect humaniste. Euh, et là, pareil, j'ai enchaîné le 2 et le 3. Et franchement, je... ouais, c'est toujours si agréable. Ça, ça, ça mixe bien euh, un peu d'humour, un peu de... Voilà, quelques messages euh, bien sentis. Euh, c'est euh, graphiquement, euh, Michael Yalina, ça a créé vraiment un univers euh, vraiment unique. Vraiment très agréable à, à regarder. Le cliffhanger, je ne sais pas si tu te souviens du 3. Non, moi aussi. Je, je me suis demandé... Ah honnêtement, moi je me suis demandé d'où ça sortait. C'est un peu fou quand même. Oui. On verra, on verra comment il l'exploite euh, dans le, les deux les derniers épisodes, mais <rire> c'était là totalement inattendu quand même. Oui. Ça sortait un peu du, un peu du chapeau, mais bon voilà, je vais me laisser, je vais me laisser porter. Euh, ça, ça reste une série où c'est quand même les personnages qui sont vraiment au cœur du, du récit, avec leurs leur relations et, et la façon dont ils, ils interagissent. C'est vraiment, non c'est c'est une série que j'aime beaucoup aussi c'est totalement différent de The Night Side of the Lake ou euh, de Department of Stoff du, du même scénariste enfin, c'est un scénariste qui bon, qui ne qui, qui conva pas tout le temps hein. Moi, son Batman j'ai arrêté au bout de quelques épisodes voilà, y a quelques, ou The Closet la, la ouais. brève de l'année hum. mais, euh, mais qui arrive à quand même euh, faire des, des bonnes séries dans des genres totalement différents avec une qualité d'écriture assez constante et rien que pour ça c'est quand même encore un scénariste euh, majeur je trouve ah oui. malgré, malgré quelques, quelques écarts mmh. euh, voilà, quelques écarts par moment euh, ça, reste, ça reste un, un scénariste important ouais, ouais, ouais. et, qui, et qui, nous, qui sait vraiment nous emporter euh, dans ces histoires quoi. donc Wind, bah, troisième arc euh, pour l'instant excellent j'apprécie ouais.
0: beaucoup moi ce troisième numéro de Wind, The Fall in the Sky je me... Je... C'est peut-être le meilleur depuis le début de Wind. Vraiment, enfin, en tout cas, c'est le meilleur de la, de la mini-série Swallow in the Sky, ça c'est certain. Euh, et depuis le début de Wind, à part le, 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 les deux premiers, je crois que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été un, un tel coup de cœur. Euh, déjà, je, depuis, dès la couverture, quoi. cette couverture, elle est, euh, <rire> elle est absolument. Ah oui, j'ai même
1: pas vu que. Ah oui! la couverture. Oui,
0: la couverture, elle est quand même euh, assez. J avais, j avais avec le elle est assez personne, importante en fait. par rapport à l'histoire et, sa... et à la conclusion du numéro, c'est même assez étrange. Euh, elle, est ouais, bah, elle est somptueuse, elle est somptueuse les... cette couverture. C'est pour
1: les naïfs comme moi qui n'ont rien vu. Bon.
0: Le, le numéro il est parfaitement dosé entre l'action, le suspense, la relation entre les personnages, les messages euh, humanistes comme tu dis, il y, a un, il y a un vrai second degré de lecture autour de la transphobie dans ce numéro ouais. qui, est, euh, qui est très intelligemment passé. Euh, non, oui c'est pas fait avec des gros sabots, non.
1: Ça, ça aurait pu être mal, non. mal non, la, la métaphore, ça, La différent. métaphore
0: est particulièrement intelligente. Mmh. Et euh, c'est vraiment très 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 bien. On sait que James Anion For est très investi dans, les, euh, dans ce genre de message. Euh, là, ce numéro, c'est une leçon de ce côté-là. Ouais, c'est le meilleur numéro de Win, je pense, pour moi depuis le départ. Et puis, euh, le numéro 4 qui est sorti derrière et le numéro 5 vont conclure cette mini-série, The Swan in the Sky. Ça reste, ça reste exceptionnel, euh, comme, comme depuis le départ menée en battant, beaucoup de suspense à la fin comme d'habitude on nous laisse sur un cliffhanger qui, qui nous laisse un peu sur les dents et avec bah, cette fameuse dernière page euh, Wind, the story, the story continues donc euh, nous aurons bien un prochain arc de Wind un quatrième arc prochainement Ça chez bien. Boom euh, à souligner quand même que c'est un, une mini-série en 5 mais qui a le contenu d'une mini-série en 8 ou 10 parce que tous les oui, numéros sont doubles
1: ouais c'est des gros, gros épisodes bah, depuis le début hein. ouais. depuis le début c'est des gros épisodes et pour euh, pour qui vit, suit la BF, parce que moi j'ai pris la BF aussi parce euh, que c'est quand même un titre relativement tout public donc oui. euh, c'est ça sort dans la collection une Urban euh, voilà les Johns j'ai plus comment ça Link c'est la Link ça mmh, je crois non, pas la... non, euh, non non je crois pas justement oh, et puis là c'est trop long
0: je... collection enfin, jeunesse fait...
1: Ouais voilà, ce qui fait que les pages sont un petit peu réduites par rapport au single. Mm. Et c'est aussi pour ça que je continue en VO, parce que, bah parce que les pages, les dessins sont sympas quand même. Ouais. Et, et qu'en VF, bah on n'a pas de... Peut-être qu'un jour, à un moment là, comme ils sont devenus un petit peu la mode des de rééditions ré et ré 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 ressortir en ouais. format différent, on aura peut-être droit, euh, quand ce sera fini, peut-être, à un Wind euh, en format euh, un peu plus classique. Ah là... Ce ne serait pas une mauvaise idée. J'ai l'impression que c'est un peu une série aussi bien en VF qu'en VO. De qui, Tannon qui, qui passe un petit peu sous le radar, entre guillemets, par rapport à ses autres créations. Ouais. Et euh, et c'est bien dommage.
0: Et Gail, dans le, dans le chat, nous, nous rappelle, euh, et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que le seul moyen d'avoir Wind dans, cette, dans ce format, c'est de le lire en single. Parce que les reliés VO sont de la même dimension que ceux de Urban. Hein, c'est des, des formats rétrécis. Ah ouais, c'est bon, curieux. Ça. Donc, euh, voilà, c'est les formats un petit peu euh, des. Des, des titres jeunesse chez DC, le label DC Inc, euh, oui. et des choses comme ça. voilà C'est un format un peu plus petit, euh, entre le manga et le comics au final. Euh, et du coup, euh, le seul moyen d'avoir la vraie dimension euh, pour profiter pleinement des dessins de Michael Gallinas, c'est les singles. Les singles font 42 pages. On est sur euh, un format vraiment double, il hein. euh, y a 42 pages d'histoire par numéro. Donc, euh, une mini-série en 5 de Wind, ça correspond à un arc en 10. C est, c est... Ouais, ouais. Donc, oui, bah, il, y a, il y a du contenu, il se passe des choses.
1: Ouais, c'est dense, hein, à chaque fois. Moi, j'ai jamais eu d'épisode où je me suis dit, bah, il ne se passe pas grand-chose, etc. Le fait que, que ça soit double, et, et puis, oui, c'est dense. C'est dense, il y a des choses, il y, y a de l'écriture. Ouais. C'est vraiment une, une série, euh... parce que maintenant, c'est une série, on ne peut plus appeler ça une mini-série, hein. on en est à...
0: Oui, on est sur une.
1: 17 x 2, on va dire l'équivalent de 34 épisodes.
0: 15. 15 ou 10 ah non, en... non, il y en avait 10, c'était en 5 et 5.
1: Ah bon, je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est. Euh... <coughs> bah, à peu près. Voilà. <rire> une trentaine, une trentaine d'épisodes, on va dire, donc c'est ouais. plus une mini-série. Non, non, c'est Et euh, c'est vrai que ça n'a ça, ça pas trop de. En... en VF, Urban, on n'a pas trop, trop fait la pub, j'ai l'impression.
0: Et ça sort à l'heure Djalina, bah, je pense si... que
1: ouais, je pense que c'est ils ont fait un des pauses entre chaque arc, donc je pense que le, ils ont bien bossé leur truc et que prêt, euh, c'est prêt avant que ça débute quoi. Ouais. Ce qui serait pas mal et ce qui serait un exemple à suivre pour pas mal de. de
0: Exactement. Euh, à la volée, je vais vous faire euh, trois trucs ultra rapides. Euh, je vais commencer ouais. par Tate Brombal parce que Tate Brombal il fait partie de l'équipe de tinyon Fort hein, sur euh, hum. House of Slaughter notamment. Euh, c'est un scénariste qui monte là aussi et qu'il va falloir clairement surveiller avec Nicrobless, Robles, il signe en ce moment Behold Behemoth euh, chez Boom, euh, les deux premiers numéros sont sortis, excellente surprise euh, que, le, que, le, que le premier confirmé par la qualité du deuxième, Nick Robles graphiquement c'est somptueux, vous voyez les couvertures à l'écran pour ceux qui nous, qui nous regardent en direct ou en, ou en replay, euh, graphiquement Nick Robles il est, il est clairement à la hauteur, et en termes d'histoire, et eh ben Nick euh, Tate Brombal nous raconte un truc assez chouette, euh, une histoire assez, assez intrigante euh, où on découvre euh, Gray, Grayson, qui est un travailleur social qui vient de perdre son frère dans des circonstances très violentes et qui euh, à l'occasion d'une de ses visites en tant que travailleur social va arriver dans une maison assez étrange euh, tenue par un type très louche. Euh, qui semble euh, qui a un petit côté gourou de secte, on va dire, hein. et euh, pas sûr que les enfants qui soient confiés à cette maison soient euh, vraiment en sécurité. Euh, C'est ce qu'on va très rapidement comprendre. Il y, y a des trucs vraiment pas nets qui se passent entre, entre ce type-là et, et, et les gamins, en termes de violence notamment, on, on, on le ressent clairement. Et puis il va rencontrer euh, une petite fille euh, qui s'appelle Vrenne, qui semble très particulière et qui semble avoir un vrai point commun avec, euh, avec notre travailleur social, euh, point commun qui prend la forme d'un behemoth, d'une espèce de créature euh, assez impressionnante, assez mystique, mythologique, euh, qui semble avoir un lien avec les, les sentiments et notamment la, la colère et la révolte ou la peur que peuvent ressentir euh, bah Vren et Grayson. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus par rapport aux circonstances dans lesquelles ce personnage se montre, par rapport à ce qu'il fait, etc. Euh, on est sur une métaphore assez intéressante par rapport à la gestion des sentiments. Et le duo entre Vren et Grayson fonctionne bien. On le voit dans le deuxième numéro, notamment, ça fonctionne bien. C'est bien écrit, c'est bien dessiné. C'est une bonne petite nouveauté de, ce, de cette fin d'année chez Boom et puis en fait, j'allais dire j'allais dire trois, mais en fait, non, juste juste deux. Pour faire un petit point sur Dark Ride, le nouveau projet, le nouveau projet de Joshua Williamson et Andrei Bressan, qu'on avait adoré suivre sur Birthright, qui nous propose quelque chose autour d'un parc d'attractions, plein de mystères, euh, et assez qui est beaucoup plus glauque qu'il y paraît. On est dans un autre délire hein, que Birthright... Mais il y a quand même quelques points communs et on retrouve quelques thématiques euh, autour, autour de la, la famille, notamment, qui peuvent être euh, assez chères à ce duo. Ça fonctionne bien. Euh, J'ai été assez surpris par le, le changement de direction en hein, numéro 2. Au numéro 1, on nous présente euh, un personnage qui est fan d'un parc d'attraction euh, depuis, depuis qu'il est tout petit et qui, et qui enfin se fait embaucher euh, pour euh, travailler dans ce parc d'attraction. Et on va suivre son premier jour, en fait. Son premier jour à ce, à ce, à ce jeune mec, hein, parce qu'il est, euh, est tout jeune, il, a, il, il, est tout juste, il est tout juste adulte. Il s'appelle Owen. Et euh, il va découvrir des trucs en, tout en découvrant son lieu de travail. Il va sans doute découvrir des, des vérités et des secrets euh, sur lesquels il n'aurait pas dû mettre le, le doigt. Et... Euh, Clairement, le côté horreur du parc va peut-être bien au-delà des décors. Et puis dans le numéro 2, eh ben, on, sent passé, on comprend qu'il s'est passé un truc entre le numéro 1 et le numéro 2, parce que euh, on, a, on a un changement visible dès la première page. Je ne vais pas vous dire lequel, parce que je trouve ça assez intéressant et assez malin. Euh, je vais juste vous dire que ça fonctionne bien que l'enquête qu'on nous propose euh, est assez intrigante, graphiquement c'est assez inventif André Bressan est toujours aussi doué il n'y a, a pas à dire et sur moi, sur moi ça fonctionne maintenant je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui ait le potentiel de durer euh, éternellement une mini-série ou éventuellement deux arcs et à mon avis ce sera ce sera plié voilà, ça n'a pas le potentiel d'un ride pour s'étendre et s'étendre et s'étendre donc euh, à suivre Allez pour terminer, euh, Boris, tu vas nous parler de, de Spex.
1: Si tu veux. <rire> Spex. Alors je l'ai lu parce que tu l'as lu. Ouais. Je n'en ai pas entendu parler, je t'ai vu quand on parlait. Je suis un vrai influenceur. Alors, as en... vu. Ouais, je, <rire> je l'ai lu en numérique. Euh, donc Spex, c'est l'histoire de deux jeunes étudiants ados. Ouais. Euh, qui euh, qui sont potes, qui l'un est dans une famille qui, qui aime les comics et qui euh, en fouillant un peu dans son grenier, si je me souviens bien, parce oui. que je l'ai lu il y a longtemps, oui. euh, découvre euh, découvre un comics euh, qui qui parle d'une paire de lunettes qui permet de alors c'est exaucer c'est ça, oui. exaucer euh, des vœux et donc euh, voilà qui qui en parle avec son alors c'est un c'est un, un duo dont l'un des deux est un peu euh, un peu beaucoup harcelé quand même ouais. au lycée voilà, de par son, son profil et, et donc euh, un jour bah, il découvre en euh, devant sa porte euh, cette paire de lunettes devant chez lui et donc ils vont euh, bah, décider de l'utiliser alors euh, je vais pas en dire plus pour que la, la découverte soit, soit plus, plus importante pour les, les personnes qui l'ont pas lu. Euh, j'ai trouvé ça assez agréable. C'est plutôt bien écrit. Les personnages sont sont bien écrits. Euh, Leur relation. Euh, pour l'instant, le, le, le suspense est assez assez complet parce que l'un des deux euh, se, se pose des questions à, à Comment utiliser les, les lunettes Pourquoi il pourrait les utiliser Et euh, c'est une bonne une bonne mise en bouche. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais euh, j'ai trouvé que c'était plutôt plutôt intriguant quand même. Je te laisse poursuivre un peu, je l'ai lu assez vite et en numérique... Ouais. Je...
0: Ce qu'on qu comprend aussi dans le numéro, c'est que le harceleur euh, a disparu.
1: Ah oui, c'est ça.
0: Le, le, au, au début, on nous, présente une, un une, on nous présente une brique de lait avec la photo d'un type. On ne sait pas qui c'est au début de l'histoire, mais rapidement, ouais. on, est, on, on, comprend, ouais. on comprend avec son nom et avec sa tête, notamment la mèche blanche de cheveux, euh, qu'en fait, c'est le mec qui les harcèle au lycée. Euh, le postulat de départ, c'est que ce type-là a disparu et qu'on va nous raconter comment c'est arrivé. Hum. Mm. Et, oui, bon, et, effectivement. Et, et du coup, voilà, il y, 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 y a ça aussi en, en toile de fond. Mais à ce côté, voilà, c'est vraiment ces lunettes et quelle utilisation on en fait, qu'est-ce qui est euh, acceptable, qu'est-ce qui est euh, éthique ou pas, moral ou pas, euh, quelles vont être les limites avec ça, la relation entre, les, en, entre ce, ce duo-là et puis par rapport au, harc au harcèlement et, et à la vie, on va dire, de ces, de ces gamins-là. Ouais c'est pas un coup de cœur non plus mais ça m'a suffisamment piqué au vif pour, pour que j'ai envie d'aller voir la suite clairement ah ouais,
1: c'est assez malin comme, comme concept et c'est plutôt bien écrit c'est assez, assez subtilement écrit ouais. c'est pas... écrit par
0: David M. Bauer et c'est dessiné par un certain Chris Sheehan
1: oui c'est aussi ça qui m'a motivé puisque c'est le dessinateur de The Autumn Novel et euh, j'aime bien son, son dessin voilà donc, euh, et ça non, vient
0: une bonne, euh, donc ça un vient bon, de lui. démarrer chez Boom hmm. et puis le dernier ça vient de démarrer aussi, ça sera notre dernière chronique euh, de 2022 sans doute euh, à moins d'un événement et on va parler d'une nouveauté là encore chez Image alors moi euh, clairement euh, c'est un coup de cœur absolu, donc je suis euh, ultra curieux de savoir ce que tu as pensé de Chroma par Lorenzo de Felici.
1: mais euh, tout pareil <rire> il faut le dire. Je honnêtement, quand j'ai vu sortir, enfin j'ai vu qu'il y avait l'annonce, j'ai hésité parce que c'est, on va dire, c'est un dessinateur qui se lance dans le scénario. Et c'est pas toujours euh, non. des réussites. Hein, il faut être honnête. C'est clair. Et, euh, mais euh, là, vu le, puis en plus, c'était quand même, c'est un type de fantaisie Voilà, c'est des choses qu'on qu 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 croise beaucoup. Donc j'avais peur d'être un peu déçu, quoi. Hein, en fait. Mais en, f... mais, mais en fait, pas du tout, parce que c'est super original. Donc, alors, euh, je l'ai lu aussi en numérique et hier soir, donc il faut que je me souvienne un peu le. Donc, ça se passe dans un, voilà, un univers imaginaire où euh, le, la, la vie de, ce, de, de, de ces personnes euh, est impactée par les couleurs, en fait. Mmh. C'est-à-dire que les, les, les couleurs euh, sont une menace pour eux. Alors, je. Je vais essayer de d'expliquer de, sans trop en révéler, euh, puisqu'ils attirent des,
0: des créatures, des,
1: des créatures, voilà, qui, qui menacent leur, euh, leur peuple. Et donc euh, ils ont décidé de créer un univers euh, entièrement noir et blanc, Gros. où ils vivent ouais. et où donc, euh, où donc la couleur est, est synonyme de menace et, et de mort. Et donc euh, ils ont créé un peu une, une mythologie autour de ça aussi ouais. et ça va même donc, ça ont... un peu
0: plus loin que ça dans le sens où l'espèce elle même a évolué ouais. pour ne plus avoir de couleur ni dans les yeux, ni dans les cheveux ni de peau euh, ces humains là qui vivent dans cet endroit ont fini par évoluer euh, d'une manière très darwinienne à tel point que du coup euh, tout le monde maintenant est entièrement en nuance de gris
1: ouais, voilà et ils ont un rituel euh, régulier mmh. avec un un œuf qui, qui, qui barre une créature euh, qui est un peu le, le symbole de ce danger quoi mmh. et, et donc euh, on assiste un petit peu à ce rituel enfin on assiste à ce rituel et on suit un, un jeune, un, un enfant qui, 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 qui subit l'enveillement on va dire de ce, justement de ces, cette menace et qui va être attiré par cette créature qui, qui est sortie et déc découvrir quelque chose qui, qui va lui rappeler euh, son enf sa première enfance on va dire. Ouais. Et, euh, et ça va l'intriguer il, il va il va se lier avec ce, ce monstre et euh, tout en nous révélant tout, justement toute cette mythologie autour des couleurs et effectivement aussi euh, euh, qu'au niveau histoire c'est super original et, et ça accroche quoi il, il arrive à voilà on est entraîné dans le récit c'est hyper rythmé et en voit et pourtant le premier numéro fait ça, quand même bon, quand je me suis lancé et jeu mais c'est un double, ouais, Mais on, on se lit vraiment super bien quoi. Euh, alors en numérique, quelques pages un peu. Il y a notamment une double page un peu petite, donc c'est pas, ce n'est pas évident à lire. Mais en euh, papier, ça se, euh, se, c'est plus facile. Et euh, honnêtement, un numéro euh, impeccable quoi. Pas de pas défaut en termes de scénario quoi. C'est un, un, un débutant entre guillemets au scénario, parce que à mon avis, enfin, je crois que c'est son premier titre son scénariste non? Ouais. C'est Lorenzo qui fait C'était le dessinateur de Oblivion avec. Obi-Wan euh, Sanguin. Ouais. Euh, avec euh. Bah, comment
0: t'appelles euh... <rire> Bah, Robert Kirkman, non
1: Oui, voilà. Robert <rire> Kirkman. Euh. Et euh. Ouais, ouais, je suis bien content de, de l'avoir lu parce que c'est vraiment un début excellent. Ça annonce euh... Ça annonce une, une très bonne mini-série. Euh,
0: ce sera, sera en 4.
1: Euh, voilà. En 4.
0: Ce sera le quatre numéros et il me tarde, il me tarde de découvrir le deuxième qui arrive là cette semaine. Voilà. Non, non vraiment gros gros coup de cœur. J'en ai parlé déjà à de multiples reprises et je partage, je partage largement. Il y a une vraie, il y a quelques messages qui sont assez intéressants aussi des thématiques comme la manipulation notamment des masses, la manipulation du peuple par la peur. Côté politique aussi. Côté politique, de... euh, fanatique un peu euh, même par mmh. moment. C'est euh, vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Cougavor euh, qui, qui est dans le chat et qui, qui nous suit confirme que c'est très sympa. Et effectivement la cover, je suis bien d'accord avec toi, elle est, euh, est très très elle, cool. Et
1: ouais, celle du deuxième est pas mal plus. Et en plus ce cliffhanger là, qui tombe de, un peu de nulle part entre guillemets, qui est sur... Hein oui Ça reste, hein
0: alors là, je t'ai perdu. Je, je t'entends embrouiller et je t'ai perdu. Donc, ce cliffhanger laisse. Euh... <rire> c'est bon Ouais, ouais c'est bon. bon.
1: Alors, ce cliffhanger laisse. Je ne sais plus ce fess. pas dit ça, mais.
0: C'est surprenant, quoi. En ce... Ouais. Ah oui, il est inattendu celui-là. Il est inattendu. Il est inattendu. Ça... Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Ça saisit, voilà. voilà.
1: Ça saisit comme cliffhanger. Je sais. Euh... Ouais, ouais vraiment intrigué. Et très 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 bonne surprise je sais pas
0: comment il va se dépatouiller de ça en effet euh, voilà c'était notre euh, dernière chronique pour cette année, on a eu euh, pas mal de belles choses, pas mal de bonnes lectures quelques trucs pas terribles notamment euh, le one shot sur Superman à éviter absolument j'ai l'idée aussi Ouais. <rire> ah ouais. Bon, euh, mais en tout cas voilà une bonne fin d'année, la prochaine fois qu'on se, qu se re... enfin les prochaines fois qu'on se retrouvera pour... Euh pour des podcasts sur Comic Stories, euh, les deux choses qui sont sur le feu, évidemment le bilan de 2022, euh, on fera notre bilan, on verra sous quelle forme, mais en tout cas il faudra dresser le bilan de cette année, les coups de cœur, les ratés peut-être, parce qu'il y en a eu des ratés euh, aussi, et puis euh, également un épisode spécial sur l'ensemble de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'adaptation, et qu'on n'a pas parlé de cet univers Marvel, euh, on essaiera de balayer un petit peu depuis, euh, depuis que euh, Infinity War est passé. Eh bien, euh, qu'est-ce que ça vaut tout ça euh, On fera un, un balayage de cette, de cette phase 4 avec euh, ses hauts, surtout ses bas peut-être. <rire> on, on verra ça. Il reste encore quelques trucs à rattraper pour pouvoir en parler avec, avec les autres. Mais euh, voilà, ça, ça fait partie des choses qu'on qu vous prépare pour euh, dans les semaines qui viennent. Voilà. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir été présent, que ce soit lors du direct ou à l'audio en replay. à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, évidemment. Et on se retrouve très vite pour le programme dont je viens de vous parler. À la prochaine fois. Salut The first of the